0: Rozmowy polsko-węgierskie. Węgiersko-polskie. Rozmowy polsko-węgierskie. W tym odcinku rozmów polsko-węgierskich rozmawiam z Isztwanem Kowaczem, pisarzem, poetą, historykiem, dyplomatą, wielkim znawcą polskiej kultury.
1: Kowaczisz, tam jak historycy mówią o mnie, że jestem poetą, literaci mówią, że jestem historykiem a literat i historyk jak się spotka, że jestem tłumaczem literatury polskiej.
0: No właśnie, skąd u Pana Polski? Jakie są Pana związki z Polską? Dlaczego Polska?
1: To znaczy, że kiedyś chyba miałem 8 lat, kiedy od mojej babci otrzymałem taką książkę starą, wydaną, jak później już zajrzałem do, do ostatniej strony tej książki, która nosiła tytuł, że chłopcy bohaterowie. I tam była mowa, to była historia o wiośnie ludów na Węgrzech. I tam było napisane, że no cały świat wtedy był przeciwko Węgrom, tylko Polacy byli po stronie Węgrów. I oczywiście to mnie jako małego chłopca zaciekawiło że no to, 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 to mogą być ci Polacy, jeżeli byli tak dzielni, że w tej sytuacji walczyli po stronie Węgrów. A potem za kilka lat był wybuch rewolucji i powstanie w 1956 roku. I wtedy też atmosfera była przepojona, że chociaż cały świat zostawił nas na dudkach, jak to się mówi, no ale Polacy byli po naszej stronie i to były te dwie intencje no, emo emocjonalne, ale też już świadome. W 1956 roku to było wystarczająco, że w gimnazjum zacząłem uczyć się jako samo języka polskiego, bo powzorzyłem decyzję, że no wobec tego będę zajmować się kontaktami polsko-węgierskimi. To było taka oczywiście klista decyzja, ale co, coraz bardziej została wykrystalizowana. I w 1963 roku, kiedy skończyłem gimnazjum, to zdałem egzamin wstępny, to było bardzo, można powiedzieć, surowe egzaminy wstępne na historię i na polonistykę. Bo wtedy na Uniwersytecie Budapesztańskim akurat co dwa lata no, była polonistyka, historia oczywiście normalna, ale polonistyka co dwa lata i miałem wielkie szczęście, ponieważ na egzaminie wstępnym wszystko było po polsku już wtedy, więc warunek przyjęcia na polonistykę było znajomość języka polskiego i troszeczkę też kultury, ale ja słownikiem zacząłem czytać Popiół i diament, no i akurat na egzaminie wstępnym to położyły przede, przede, przede mnie tę książkę, żebym no, czy, czytał, no, no i pierwsze zdanie wiemy, że takie słowa były w pierwszym stanie już chyba, że chropowaty i trotuar i tak dalej. I ja to czytałem i od razu przetłumaczyłem i wybitne, wybitnie, chociaż, chociaż nie, mówić jeszcze nie potrafiłem po polsku.
0: A kiedy pan poznał profesora Wacława Felczaka?
1: To było, to było chyba 1972 rok, ale wcześniej już słyszałem o nim, ponie, o nim od historika pols, polskiego, że, że on zajmował, wydał książkę Historię Węgier, chyba w 1969 roku, roku i że był skazany na długoletnie więzienia i że, że nawet, że był, chyba też wiedziałem o tym, że był studentem Kolegium Utwysz, ten kolegium imienia Utwysza to było obok Budapesztańskiego Uniwersytetu założony przez, na końcu XIX wieku na wzór paryskiego ekonoma Superior. To było dla Collegium dla utalentowanych no, uczniów z prowincji. I, I wiedziałem, że Ferczak był studentem tego, że, że miał jakieś stypendium i, i tam był studentem tego specjalnego kolegium, w którego też, ja też byłem studentem. I w 1972 roku brałem udział na miesięcznym kursie dla polonistów tutaj w Warszawie i mieliśmy wyjazd, albo może, że dla tłumaczy był taki kurs, i mieliśmy wyjazd do Krakowa i wtedy w Krakowie go poznałem, pana Felczaka.
0: Mówi się, że...
1: I wtedy te, też miałem taki, potem jak już, jak już po dłuższej rozmowie, jak widziałem, że zyskałem jego zaufanie, to poprosiłem go, żeby jeżeli potrafi, bo on oczywiście wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, żeby mi za lat w jakimś domu studenckim tygodniowo pobyt, bo mam temat do opracowania i chciałbym tutaj spędzić w Krakowie, w bibliotekach tydzień. I on mi powiedział, że on ma pokoik w swoim mieszkaniu i przekaże mi ten pokoik, więc nie muszę do domu studenckiego. No i powoli wtedy, wtedy jak mieszkałem u niego, to wieczorami, kiedy już wiedział, kiedy już no, wiedział, że kim mogę być, to wtedy coraz bardziej poufne rozmowy przeprowadziliśmy. To było wielkie przeżycie.
0: Jak wyglądał Kraków? Jak wyglądała Polska z pana perspektywy w latach 70., -tych? jak rozumiem, bo wtedy pan po raz pierwszy.
1: Nie, nie, ja byłem w 63 roku, kiedy skończyłem gimnazjum i już byłem przyjęty na uniwersytet. To wtedy na Węgrzech była taka legenda, że trzeba stopem jeździć po Polsce, bo po, po Polsce można jeździć legalnie, nawet państwo wspiera. Atostopowiczów, a na większych Stop był zabroniony. I e, e, miałem taki miesięczny pobyt w Polsce i rzeczywiście jeździłem na tradycyjnych e, trasach Atostopowiczów, czyli Kraków, Warszawa, Gdańska, z powrotem przez Poznań, Wrocław, ewentualnie często w Katowice. I, i, do, i do domu. I no, może, że czasami był ten punkt wyjazdowy, to był Zakopane. I wtedy Węgrów niesamowicie serdecznie przyjęli na, po Polsce, jakbyśmy jak byli potomkami ty, tych powstańców, którzy walczyli, zginęli w 1956 roku. To było w latach 60, to Polska było dla nas jakby okno na zachód, bo to było, można powiedzieć, niesamowite przeżycie, kiedy widzieliśmy, że tutaj są zakonnicy, zakonnice, że żołnierze mogą chodzić do kościoła, to nie do wyobrażenia na Węgrzech. Moglibyśmy oglądać filmy westerny, to było też wielkie przeżycie, bo na Węgrzech nie było, tych westernów nie, nie, nie wyświetlono w kinach. Pamiętam, że tutaj oglądałem film Rio, Rio Bravo chyba i dwa złote kolty i Siedmiu Wspaniałych, to na Węgrzech nie wyświetlono jeszcze wtedy. I oczywiście te wystawy, wystawy na wolnym powietrze, awangardowa, malarstwo, to, to też na Węgrzech w latach 60 szczególnie w pierwszej połowie, to nie do wyobrażenia. I że Polacy, można powiedzieć, że bardzo odważnie mówili między sobą na ulicach też. Pamiętam, że tutaj na Marszałkowskiej była kolejka, nie wiem po co, ale, ale ktoś kupił miód, i, i, I tam sprzedawca zapewnił, że no przecież to jest radziecki miód i ktoś tam w kolejce powiedział że jeżeli radziecki, to, to nie może być tylko bardzo słodki. I to na Węgrzech, na, na otwartym, otwartej ulicy, żeby takie, takie zdanie brzmiało, to nie do, też nie do wyobrażenia. Ten okres po powstaniu w 1956 roku to był bardzo no, przygnębiający, bo, bo do 1961 roku jeszcze wieszali ludzi za dokonany w 1956 roku podczas powstania, więc, więc ten okres kadaryzmu taki... Liberalny, liberalniejszy kurs, jak mówiąc, to jest dopiero od drugiej połowy, połowy 60-tych lat.
0: Pan poznał e, Wacława Felczaka, e, czy on się dzielił, to była postać niezwykła, o niezwykłym życiorysie, czy on się dzielił, rozmawiał z panem o też swoim bogatym życiu?
1: E, tak, tak. To pe, to po, po, po pewnym czasie zaczął różne szczegóły e, opowiadać swojego życia. On, on z ramienia chyba stronictwa pracy był delegowany do Węgier. To znaczy on był studentem jak w latach 38-39 za mu stypendium państwa węgierskiego. Pan Adorian Diewiek, też niezwykle niezwykły postać, jeżeli chodzi o kontakty polsko-węgierskie. Wystarczy, jeżeli wspomnę tylko o tym, że on był jeden z organizatorów dostawy amunicji w 20. roku do Warszawy, więc on, można powiedzieć, że czynam historycznym przyczynił się do, do kontaktów polsko-węgierskich, więc on pracował na ambasadzie węgierskiej za latwy stypendium dla Felczaka, który był studentem zresztą Uniwersytetu Poznańskiego, tam był lektorat węgierski. I on w latach pierwszej połowie, albo w połowie lat 30. i on uczestniczył w tych kursach języka węgierskiego, założył tam Towarzystwo Przyjaźń Polsko-Węgierskiej wśród studentów i w latach 30. też w Debrecinie był taki letni kurs języka węgierskiego i on brał udział, dobrze nauczył się języka polskiego i w 1938-1939 roku był studentem zajmował się okresem moim ulubionym czyli okresem wiosny ludów Wiem, pamiętam, że Wielkie Krzęstwo Poznańskie i, 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 i Węgry 1848 roku te kontakty Władysław Bękowski był jego ulubioną postacią z, z tego okresu, który działał w Poznaniu wtedy. No i, i, i był przedłużony ten to stypendium, czyli na następny rok, 39-40, ale już oczywiście z powodu wybuchu wojny w innych okolicznościach wrócił do Węgier, czyli z ramienia chyba Stronnictwa Pracy był zdelegowany do Budapesztu, gdzie, był, gdzie działał taka baza, baza, kurierska, baza kurierska i na tej bazie ta struktura E, działaczy była taka sama, jak w emigracyjnym rządzie londyńskim.
0: A e, on, Władysław Filczak był także po wojnie, no jego historia była bardzo dramatyczna, e, też był w więzieniu przecież przez długi czas. Czy o tym e, też. też mówił?
1: Tak, 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 oczywiście. To powiedział się, e, raz po, e, opowiada mi bardzo dramatyczną dramatyczne spotkanie ze swoją matką, którą spotkał się w pobliżu Zakopanego już w 1945 roku, jeszenią chyba 45 roku i ponieważ jego, on, on miał chyba siedmiu braci i siostr i z nich zginęło podczas wojny w różnych okolicznościach czterej bracia i siostry i i zapytał swoją matkę, że co on ma robić. On był najmniejszym e, hop, e, dziec, dzieckiem i, i matka powiedziała, że twój prapradziadek brał udział w Powstaniu Listopadowym, e, dostał, e, za to miał karę e, e, no, zesłania na Sibir. twój Dziadek brał udział w powstaniu styczniowym, za to też zesłanie na Sibir. E, twój brat e, brał udział w wojnie, e, najstarszy brat w wojnie bolszewickiej, więc wiesz, co ty masz robić. I wtedy w to przerażył się, że no to jest rzeczywiście matka Pol Polka, o której e, Mickiewicz napisał e, ten e, wiersz, że... że że, że musi dochować przysięgę złożoną dla ojczyzny, że matka tak jakby zrezygnowała ze swojego syna dla Polski. To było 40, koniec 1948 roku, kiedy go aresztowano, albo 9, chyba 5, 6, go skazano na dożywocie. I on powiedział, że sędzia, który był bardzo okrutny, ale jego matka jakoś przez matkę tego sędziego miała, jak, miała, miała jakiś wpływ. I w celi, gdzie Fraschak siedział, prokurator i ten sędzia pokłócili się, ponieważ prokurator żądał karę śmierci, ale sędzia, ten zresztą bardzo okrutny, yy, powiedział, że tylko dożywocie. Do I więc przez trzy lata on siedział w izolacji. I nie stracił nie stracił absolutnie poczucia, poczucia humoru, ponieważ w 1953 roku powiedział, że szle, spacerował tam na, na więzieniu, na podwórku więziennego i tam można było tam fasadę Ministerstwa tego bezpieczeństwa publicznego oglądać i widział czarną flagę. I zapýtá tam stražníka, který, který mu továříšil, že co se stalo? A mluví, že zmar Klement Gottwald. I za jakýž dva tygodně znovu čárna flaga, zapýtá znovu, že co se stalo? Že, a mluví, že no, zmar Stalin. A on veček v sobě mluví, že no i tak další čong, mám naděje, že další čong lasten.
0: A z punktu widzenia Węgrów, kim jest Felczak? Dużo się podkreśla, że on również jeżdżąc na Węgry również próbował zarazić swoją postawę Węgrów, zachęcając ich do na przykład zaangażowania politycznego.
1: Oczywiście to no, od połowy lat 70. mieliśmy już bardzo można powiedzieć, że taki jakby rodzinny kontakt z Felczakiem. Panem Fraciakiem, on zawsze jeździł do nas już na Boże Narodzenie od 76 roku, albo na Sylwestry, albo na lato zawsze był u nas, przez to e, moja, e, on został ojcem chrzestnym mojej córki. E, I e, u nas e, szczególnie w okresie Solidarności. E, e, Tacy, była taka sytuacja, że pojawiła się jakaś pani, jakaś kurierka ze Solidarności i przyniosła nam materiał, to wiedziała, że jestem, no, kim, kim ja jestem, mogła mnie zaufać. I u nas zbierała się moje, z moich przyjaciół wtedy młodzi naukowcy, pisarze, poeci, i, 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 no i feciach rzeczywiście na, e, e, chciał nas przekonać, że nie można hamle, hamletyzować. Powiedział, że on widzi tylko samych hamletów, którzy lamentują, że tego nie można, tego, że w ogóle trzeba działać. Oczywiście mądrze działać, ale, ale żebyśmy byli organizowani. Ale, ale, on, to jest, ale on wywarł największe wrażenie na młodsze pokolenie, ponieważ on był w tym Etwyż kolegium. w 1987 roku visiting profesor, taki profesor gościnny, ponieważ myśmy, kiedy on miał 70 lat, 60, 60 lat bo on się, nie, 70 lat, bo on się urodził w 1916 roku, a myśmy e, taki półlegalnie robiliśmy mu księgę honorową taką. E, z, z różni węgierscy pisarze, poeci, e, ci, którzy działa, działali w opozycji, e, e, pisali artykuły, eseje i e, wydaliśmy taką księgę pamiątkową. Na przykład Jeden esej napisał pisał Arpad Gens, który został później prezydentem Węgier po zmianie ustroju. Drugi Lojosz Führ, który został ministrem obrony narodowej w rządzie młodszego Antala. Czyli to był wielka uroczystość, bo przekazaliśmy to na uroczystym posiedzeniu dziekanatu na, uni na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1986 roku. To było wielkie wydarzenie wtedy w Krakowie, bo to sytuacja była w Polsce przygnębiająca jeszcze w 1986 roku. I za rok on na trzy miesiące przyjechał do Węgier. I wtedy naprzeciwko budynku Machu był dom studencki dla młodych prawników, studentów. I kiedyś przyszedł do mnie taki no, brodaty, młody pan i powiedział, że no, słyszeliśmy, że tutaj jest profesor Polski i chcielibyśmy, żeby on wygłosił nam wykład na, na temat Solidarności. I to był Orban Wiktor, który proponował, tylko, tylko prosił o to Felczak, a Felczak wygłosił ten wykład, to odniósł ogromny sukces. I potem za tydzień znowu e, kontynuował e, e, te, tego wykładu. No i wtedy studenci zapytali, co mamy robić. To był 1987 rok. I Felciak im powiedział: Tam był że, Słuchajcie, musicie założyć partię polityczną. Za to mogą was wsadzić do więzienia. Więc, ale wszystko wskazuje na to, że nie będziecie długo siedzieć. Wszystko te zmiany, które teraz kipią w Europie i w ogóle w tym regionie wskazują na to, że nie, nie będzie się dużo siedzieć. I rzeczywiście wtedy 31 marca 1988 roku założono partię Fidesów, czyli Młodych Demokratycznych Węgrów. I w pierwszym takim honorowym członkiem Fideszu został Felczak. Więc można powiedzieć, że Felczak rzeczywiście wywarł wpływ na kształcenie najnowszej historii Węgier. Potem, no Fidesz jest teraz przy Wacji, można powiedzieć. Oczywiście już nie młodzi, już oni też mają około 60 lat.
0: A jeżeli popatrzymy z dzisiejszej perspektywy na dziedzictwo profesora Wacława Felczaka i może też w jaki sposób wytłumaczyć te wyjątkowe, wyjątkowe relacje między Polską a Węgrami?
1: To znaczy, że z inicjatywy Orbana Wiktora i, i pana Kaczyńskiego w 2016 roku powrzętą decyzję założyć Instytut Felciaka albo Fundację Felciaka. Instytut Felciaka działa w Warszawie, bardzo, według mnie, bardzo, bardzo skutecznie i bardzo ważna jest jego działalność, a Fundacja Felciaka działa w Budapeszcie. Ja wolałbym, żeby... Na Węgrzech też była struktura raczej instytutu i że był działalność Budapesztańskiego Instytutu Felciaka, albo, albo Fundacji Felciaka. Miała też na celu na przykład wprowadzić języka polskiego w szkołach średnich bo przed zmianą ustroju w kilku gimnazjach na Węgrzech, w Miszkołcu w Budapeszcie, uczono języka polskiego, bo rosyjski był obowiązkowy, a drugi język był albo niemiecki, francuski, angielski, ale były takie gimnazja, w których uczono języka polskiego. I to dlatego byłby bardzo ważny, ponieważ na Węgrzech teraz jest... Katedra Polonistyki Budapesta, na Budapesztańskim Uniwersytecie i na Katolickim Uniwersytecie imienia Pazwania Pietera, ale nie ma, bardzo mało jest chętnych. Czyli, czyli tutaj w Polsce wprowadzono języka węgierskiego w kilku gimnazjach. Chciałbym, żeby na Węgrzech też to się stało, żeby, żeby zachęcać młodych, żeby studiowali na polonistyce, bo powoli nie będziemy mieli fachowców co do Polski, polskich spraw. Oczywiście w, w Polsce są trzy katedry, w Poznaniu, w Warszawie i w Krakowie. W Poznaniu miałem... E, e, brać udział w e, tej katedry w e, 1992 roku. E, ale, ale tak mi się zaraz e, ten system Bolo, Bolo, boloński albo e, to był bardzo szkodliwy dla, e, dla takich, dla, dla uniwersytetów, jeżeli chodzi o filologię i historię i, i tak dalej. Ale niezależnie od tego, ważne jest, żeby jakoś młodych na Węgrzech i w Polsce kierować do zajmowania się węgierskimi i polskimi sprawami.
0: Bardzo panu dziękuję. Rozmowy polsko-węgierskie. Węgiersko-polskie. Rozmowy polsko-węgierskie.